0: Este tema que vamos a tratar ahora es uno de esos que hay que, que agradezco que tengo esta semana un poquito más de tiempo en el programa para poder extenderme en su análisis. Mire, estamos a punto de comenzar el tercer año del cuatrienio, el tercer año de esta administración. Quiere decir que cuando pasen las campanadas del año nuevo, estaremos justo a la mitad del gobierno del doctor Ricardo Rosello y del cuatrienio y estaremos a dos años del día en que se inaugure el próximo gobierno y pues ya están por ahí pululando eh, informaciones que yo creo que inclusive se están tratando de divulgar desde el propio gobierno de que viene un remesón de que el gobernador está sentado examinando cuidadosamente la composición de su gabinete para hacer cambios eso obviamente acusa recibo de que las encuestas de opinión pública deben estar reflejando lo que es el, la Vox Populi en todo el país y es que no hay satisfacción con la ejecutoria del gobierno, especialmente en unas áreas particulares de la política pública. Eso se los anuncio y se los digo porque no hay más que escuchar el tono de las palabras y del discurso del gobernador en los últimos días el mensaje de televisión sin tema que dio aquel día eh, previo a la Navidad para usted saber que se está tratando de corregir desde la cúpula del gobierno un asunto de percepción y eso quiere decir que números de encuestas están reflejando esa realidad y qué bueno que digo eso de números de encuestas porque por ahí es que va el análisis de un tiempo para acá especialmente desde que el problema económico de Puerto Rico comenzó a, a, no a profundizarse, sino a empeorarse, que más o menos fue, junto con el cambio de siglo, a principios de este siglo, la economía de Puerto Rico, que ya no, venía, no le venía yendo bien desde mediados de la década del 70 para acá, pero ya a partir del 2005 en adelante, la economía de Puerto Rico ha ido en picada, sin que la pare nadie, en un proceso que aquí se llama de recesión, que no ha sido de depresión porque la economía de Puerto Rico es particular en términos de que tiene unos bolsillos de, como unas almohadas que acomodan el hecho de que hay dinero corriendo para el gasto individual aunque no se produzca por la economía en términos de transferencias y ayudas de asistencia económica para la población. Pero que en cualquier liga sería una depresión profunda lo que se está experimentando. Ese proceso de, de presión económica ha hecho muy difícil para los partidos políticos, especialmente para los dos partidos que gobiernan o han gobernado a Puerto Rico, el poder proyectar una imagen de capacidad a la hora de presentarse ante el electorado y las elecciones a partir de 1996 en adelante, pero sobre todo del 2000 en adelante se han convertido en Puerto Rico en un concurso de propaganda pura en términos de promesas y promesas y promesas y en la medida en la que se hace difícil resolver los problemas del país los eventos electorales se han convertido más bien en un ejercicio de proyectar quién es el que puede y va a sacar la varita mágica que va a solucionar los graves, profundos y largos problemas que vive Puerto Rico como consecuencia de toda la ejecutoria del siglo XX y, y, y no solamente del siglo XX, sino del último cuarto de tercio, el último cuarto, perdón, de ese siglo. Y entonces, pues cada vez es más difícil ganar las elecciones por, por muchos votos. Y como cada vez es más difícil, cada vez las campañas se convierten mayormente en un ejercicio de promesa, de promesa, y cuando usted mira los anuncios de televisión de las campañas de políticas. Pues básicamente son una especie de Alicia en el País de las Maravillas y este es el hombre joven, educado, valiente, apuesto, eh, capaz, eh, eh, elocuente, que sabe dónde es que Puerto Rico tiene los problemas y dónde es que estamos fallando y que cuando llegue todo lo va a resolver. Y eso ha sido así una y otra y otra vez a partir de la mitad de la década del siglo del, del año 90, y en adelante, cada vez es mayor y cada vez es más profunda esa proyección de que Puerto Rico va camino al precipicio, pero aquí hay una persona que es la que yo te propongo a ti por la que votes, que cuando coja esto va a parar la caída, va a resolver, va a poner todo a funcionar, va a crear los empleos, va a traer el dinero que hace falta, va a resolver el problema político y en cuatro años Puerto Rico va a estar nuevo. Eso es falso, es simplemente una ilusión publicitaria las agencias de publicidad cada vez más son las que dominan la temática de las campañas políticas. Y usted dirá, oyéndome inteligentemente allá, bueno, pero es que de eso que se trata la campaña, de convencer a los demás, claro. Pero en la medida en la que los partidos políticos son cada vez más incapaces, la publicidad llena el vacío de la propuesta y del programa y de la visión. Y entonces son visiones básicamente de tres meses o cuatro que dura la campaña. El programa de gobierno se escribe después de que se ha decidido cuál es la proyección publicitaria que se le quiere dar a la campaña en esos grandes eh, eventos de cinco o seis personas o menos que se reúnen por las mañanas a decidir qué es lo que quieren hacer en los famosos grupos estratégicos de los partidos y en realidad, por eso es que usted coge los programas de gobierno de cualquiera de los dos partidos y si le saca el asunto del estatus del medio, podría ser un plagio prácticamente uno y el otro. Porque ciertamente pues los problemas son los mismos y la y el electorado es el mismo y por lo tanto eh, cualquiera que esté tratando de hacer publicidad pues sabe que tiene que dirigirse a esos problemas. ¿Cuál es el asunto al que quiero llegar y lo que por dónde es que voy? Pues voy al hecho de que cuando pasa la campaña, pasa la elección, se elige el gobierno, llega el 2 de enero. Es más, desde antes de que llegue el 2 de enero. El que gana la elección, el primer reto que tiene es convocar y reclutar la gente que va a formar parte de su gabinete. Sabido es que la gente mejor del país, los que tienen los mejores talento y la mejor capacidad y el mejor conocimiento, o están bien profesionalmente donde están y no están en las de sacrificarse como es el servicio en un gabinete para trabajar para un gobierno, o simplemente no quieren manchar su nombre con lo que se ha convertido hoy la ejecutoria pública en Puerto Rico, que usted está asediado por todos lados, con requisitos que a veces son hasta absurdos. Yo hay que, mire, si usted no sabe lo que son requisitos absurdos, llénese un informe de ética gubernamental. Para que usted vea lo que es eso. <risa> Entonces hay gente que dice, mira, yo no me voy a meter en eso para no poder hacer nada. Y el gobernador que sale electo termina con el tercero y cuarto miembro de la lista que le dieron, o, o quizás el número 15, que no necesariamente es la persona más indicada o la que más capacidad tenga, porque bueno, vamos a partir de la premisa de que aquí hay mucha gente buena pero no todo el que es bueno en un asunto es bueno ejecutando y administrando. Ese es el otro problema que tenemos aquí, que la capacidad administrativa es cada vez menor porque la gente no le gusta supervisar ni asumir las responsabilidades que tiene la supervisión. Y la otra cosa que pasa es que en muchos casos los puestos del gabinete ya se han comprometido de, de antemano con gente que hay por todo Puerto Rico que le recoge chavos al, ca al candidato que los lleva, que, lo, que les le busca a los ingenieros, o les busca a los contadores públicos, o les busca a los abogados, o qué sé yo. Y entonces, pues usted se tiene que comprometer, porque ese que hace eso es lo que hace buscando sus 15 minutos de luz en el escenario. Bueno, pues terminan componiendo unos gabinetes que ya en el primer tercio de gobierno, usted sabe que no van para ningún lado. Ustedes no se han puesto a pensar cuánto hace que no hay una estrella en ningún gabinete de los dos partidos. Usted puede decir, la estrella de este gabinete es fulano, como antes había unos secretarios que usted decía, fulano de tal, yo recuerdo Juan Agosto Alicea, que decían que eran el supersecretario de Hernández Colón. Eso no existe ya. Cada vez menos eso, porque cada vez el talento es menor. Entonces termina la publicidad nuevamente, porque ya estamos en la mitad del cuatrienio y está todo el mundo preparándose para la campaña que empieza este año, que empieza ahora. La campaña política en firme no empieza el año de las elecciones, empieza ahora, en el 2019. Usted lo sabe, tan pronto empiecen los candidatos a radicar. Pues entonces, preparando ese discurso de las campañas, empieza esto de que estamos reevaluando, hay que evaluar miembros del gabinete, hay que sacar gente porque la percepción del gobierno actual, de, y ahora hablo del gobierno de Ricardo Rosello, es que es muy bueno en la proyección de asuntos públicos y en, la, y en la utilización de los medios de comunicación y en la cooptación inclusive de algunos medios de, de comunicación. Pero a la hora de lo que llaman en español castizo el delivery, que es el que las cosas pasen como se dijeron que iban a pasar, ahí la percepción es bien mala en el país. Entonces estamos en la búsqueda de explicaciones. ¿Por qué lo que yo dije no está pasando? Eso a la gente no le importa. La gente quiere soluciones y como se le dijo en la campaña, que todo se iba a resolver. ¿No se acuerdan que este era el gobierno que iba a pagar la deuda? Porque la deuda se podía pagar si no se estuviera dando contratos a los amigos, decían. Y lo primero que hizo fue acogerse al capítulo 3 de la ley promesa y meter al gobierno, este fue el gobierno que oficialmente puso el país en proceso de quiebra. La primera, El primer encontronazo con la realidad no estuvo mal, pero esa era la realidad, no era lo que se decía en la campaña. Y ahora se necesita la visión de que lo que va mal se va a resolver con otra nueva varita mágica, pero como no hay elecciones todavía, la varita mágica es darle la vuelta de la silla a los que están dando crash en el gabinete del gobernador. La lista es como para vacunarse, no hay uno solo que se proyecte bien el único que se proyectaba bastante bien que era Raúl Maldonado el de la gobernación estaba en Hacienda, se proyectaba lo más bien tenía credibilidad, lo movieron para la gobernación y desapareció se convirtió en el no one del gobierno no tiene ningún impacto lo que dice su personalidad en realidad no es la de un comandante de, de tropas y en realidad si está haciendo lo que está haciendo, lo está haciendo tan en secreto que ni se sabe ni se ve y ahí lo anularon. El ejemplo, el poster child de lo que viene, es el secretario de Obras Públicas. Secretario de Obras Públicas Carlos Contreras tiene una de las peores proyecciones después de Héctor Pesquera. Tiene que ser la segunda peor proyección de este gabinete. Las carreteras están hechas un desastre que estaban así desde antes de María. Con María se empeoraron, eh, no hay chavos, no se pueden arreglar, los chavos que vienen para eso no llegan, no se los acaban de desembolsar. Y además también, vamos, el hombre tiene un problema de ejecución. Habla y habla y habla y habla y habla, pero no se percibe el movimiento. Esta mañana, ahora... Parece que el agua, sabe que el agua le está subiendo al cuello y me imagino que sus asesores le están diciendo, sal, sal y habla. Muy tarde, Contreras, tenías que haber hecho eso antes, con mayor asertividad. Pero bueno, salió, está de media tour, se ha pasado toda la mañana de hoy hablando en los medios de comunicación. Esta mañana, con el compañero Ricardo Padilla, ustedes vieron lo que hay. No pudo mencionar una sola carretera que esté ya en buenas condiciones. En dos años de ejecutoria y entonces la culpa es de los que estaban antes que él, porque la culpa es huérfana. Pero la culpa es de los que estaban antes que él, pero le dice a Ricardo que él estaba ahí desde los años 90, como parte del equipo de trabajo de obras públicas en una u otra capacidad, él ha estado ahí desde los 90. Así que parte de la culpa es de él también. Y ahora la idea es que la brea que viene, si vienen cuando venga estará regándose hasta el 2020. Y por ahí hay otros cuya ejecutoria es aún peor y que el gobernador supuestamente está evaluando. Yo no sé si la va a evaluar o no, pero si es un ejercicio de simplemente proyección pública para que las encuestas den un golpecito y le permitan una fuerza para su campaña de reelección, estamos liquidados. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ Bueno, ustedes saben que está este asunto de un helicóptero que se adquirió por 7.7 millones de dólares en la administración anterior y que se ha estado discutiendo en la palestra pública que no tenía los permisos, que no tenía las certificaciones, que todo vino como consecuencia de la cancelación de un contrato de eh, helicóptero médico, de ambulancia aérea que tenía el Departamento de Salud, y entonces al cancelarse ese, pro ese contrato se decidió que en vez de seguir dando contratos era mejor comprar un helicóptero y tener un, un in-house service, servicio en casa. Eh, y se eh, compró un helicóptero al, a una compañía, Ecolift, de Ernesto Di Gregorio, a quien las autoridades federales le están acusando por el fraude de 7.7 millones de dólares por la venta de ese helicóptero al Departamento de Salud para ser utilizado, como ya les dije, como ambulancia aérea y cuyo juicio por esas acusaciones va a comenzar en mayo próximo. Está señalado para mayo próximo según una minuta de una vista de estatus que celebró el juez Gustavo Gelpí, que en el que indica que la selección del jurado va a comenzar el 3 de mayo, supervisada por la magistrada Silvia Carreño. En o antes del 29 de abril, las partes tienen que comparecer con propuestas eh, para instrucciones al jurado. Vamos a refrescarle la memoria un poquito a ustedes de qué es lo que dice el pliego acusatorio. El pliego acusatorio dice según lo emitió un gran jurado federal en julio pasado, que el 24 de marzo de 2014, Ecolift y este señor Ernesto Di Gregorio pre presentaron una solicitud de propuesta a una persona determinada, persona que trabajaba en ventas y mercadeo de la empresa Bell Helicopter para la venta urgente, o sea, por proceso de emergencia, de un Bell 429 al gobierno de Puerto Rico y que en febrero de 2015 se radicó ante la Agencia Federal de Aviación por parte del acusado, del señalado, un documento para que se le autorizara hacer modificaciones a la nave. El 16 de, julio, de junio del 2015 se le denegó por la FAA esa petición y el 7 de septiembre el Departamento de Salud firmó un contrato con Di Gregorio por 6.7 millones de dólares para la compra del helicóptero y el empresario, la empresa, se comprometió a instalar el equipo a un costo de 954 mil dólares eh, tras haber representado que el, el helicóptero cumplía sin cumplir con las regulaciones de la Federal Aviation eh, Agency y que se podía operar como ambulancia aérea. La compra total del departamento ascendió a 7.704.635 millones eh, de dólares. Perdón. Como parte del equipo que se iba a instalar, era una cabina que permite el equipo médico comunicación con el personal en tierra y con el personal que lo opera, un equipo médico, sistema de soporte vital, un matres para transportar pacientes y un radio multibanda para comunicación con los agentes de ley y orden, entre otros. Dice el pliego que para el 7 de septiembre de 2016 la empresa no tenía la estructura para el equipo médico, para que se pudiera instalar el equipo médico y que se alega también que no le proveyó a la Agencia Federal de Aviación información requerida como la aprobación para las modificaciones de la nave. O sea que este tipo, pues, básicamente defraudó con información falsa al gobierno y el gobierno de Puerto Rico en 2015 le ha pagado 7 millones de pesos por un helicóptero que nunca se ha podido utilizar para ello. Bueno, el juicio está por comenzar, pero es curioso, va a comenzar en mayo de 2019. Es un asunto que compete en términos de responsabilidad política a la administración de Alejandro García Padilla y del Partido Popular. Y el año 2019 es el año preelectoral en el que se alinean las candidaturas y en el que se anuncian las responsabilidades políticas y en el Partido Popular va a haber que re Ciclar mucha gente porque no hay mucha gente disponible para el trabajo político que hay que hacer de camino a las elecciones. Está esto por ahí y está pendiente por ahí también en octubre del año que viene el juicio contra el exsecretario de, de Recreación y Deportes, Horta. Así que esos truenos no son muy buenos para el Partido Popular, salvo que en este caso se pueda llegar a un... A un una conclusión jurídica que excluya de responsabilidades a los que eran entonces responsables de tomar las decisiones en el gobierno de Puerto Rico pero por ahí es que va el asunto el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble Oferta valida del 11 al 17 de marzo. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.